どうですか最近全くクラブハウス使ってないなと思って、うんうん、<笑>この1週間に1回録音するためにこのアプリを開いて何も変わってないのを見て、うん、いやーこれなんか流行るの流行ってるけど廃れるの早いんじゃないと思うよああ僕らだからあのウィークリーリテンションには貢献してるね<笑>してるしてる1週間に1回は入ってくるから<笑>ア,アクティブユーザーとして<笑>アクティブユーザーとして1週間に1回は入ってくるからどうだろうね確かにうんえー、34週間前だよね 2, か2月の頭ぐらいか1月末ぐらいにね流行り始めたんじゃない本当に日本ではうん、ね、ニュースになるぐらいだったんだけどね日本だとどうかな新しい人もなんか増えなくなった気がする、うん、俺のあのほら前は録音すると誰々がクラブハウスジョインしましたとか出てたのに、うん、なんかもう周りの人が一通り使ってるのか知らないけど<笑>じゃあクイジションは一旦終了しちゃった感じ<笑><笑>俺の電話帳に人が少ないっていうのは多分あると思うけどあ電話帳に人が入ってないとつながらないんだよねああそうだね電話帳の電話番号とマッチさせるよねそうそうそうなんかねパラパラいろいろ調べてると似たようなサービスも出てきてるしまあツイッターもスペーススペースはまだベータなのかななんかアンドロイドユーザーにはオープンになったらしいよあそうなのうんあそうなんだあるユーザーにはそのスペースを開始する機能は提供しててそれ以外のユーザーはその始まってるスペースに入ることはできるみたいな状態だったから何回か入ってみたけどうんまあまあ、エクスペリエンスはほとんど、クラブハウスと一緒。うん。いや、でもツイッター最近すごいね。なんか、ジャック同士が、やる気を<笑>、ようやく見せたのかっていう感じがするぐらい。あの、ユーザーにサブスクライブできるようになるんでしょう。この前、今朝報告で。スーパーフォロワーだ。あ、スーパーフォロワーだ。いや、だから今更、ツイッターのネットワークを広げておけばよかったな、みたいな。もうスーパーフォロワーいっぱいかき集めたいな、みたいな。で、あ、でも、それってどう、え、どういう仕組みになるんだえその特定ツイートだけ見れないとかいや多分 Twitch と一緒でその人にサブスクライブしてる人に専用でコンテンツ作るんじゃない多分とかあとタイムロックしてサブスクライブしてる人が1時間早くツイート見れるとか、うん、そういうのじゃないで一般公開はその後に来るっていう結構クリエイターが,がめんどくさいから<笑>そこら辺をどうだってタダでさ巻きたいものとさ、うんまあ、限定コンテンツうんでもツイッターってそう頻繁にこう、ね、更新されるのがなんだろう楽しみだったのがペイドになるとコンテンツ作る側もまあでもあれかすごいフォロワーがある人たちはこんな動画撮ったよとかでも<笑>お金稼げるようになっちゃうのかなそうそうとかあと YouTube とかでもやってるけどそのフリーのコンテンツは買え買えないでプレミアムコンテンツはこう裏裏事情とか動画のメイキングとかなんかそういうまあだからスーパーファンだよねスーパースーパーフォローっていう意味でもうとにかくこの人の作るコンテンツを全部欲しいですみたいな、うん、で YouTube はやってるみたいだねなるほどまあきっとインスタグラムもそうなるのかなインスタはだってまだ課金しないよね課金しないし広告の量も半端ないから、うん、ツイッターもなんか今更感があるけどとうとうやりだしたねっていうのはうんねなんでずっとやんなかったんだろうと思っちゃう<笑>まあでもさっき言った通りでやっぱジャックがちょっといろいろやりすぎてたんじゃないああでもまだスクエアもやってるしねねねもうツイッターの株価はほぼ倍ですかこの半年間ああツイッターは本当にトランプにありがとうだよね<笑>
あれでユーザーが相当伸びた伸びたと思うよアクティブユーザーもニューユーザーも全部伸びたと思うよ、うん、多分みあのツイッターでそういうデータ見れてたらさトランプがツイートするために多分全サービスのスパイクになるんじゃないやっぱり、うん、だっておみんながさ盛り上がるじゃん反対派も賛成派もだからツイッターにとってみれば本当トランプはありがたい存在だったんだろうねっていや誰かが言ってたけどさまあ今株式市場がすごいじゃんうんもう金利のおかげで,、うん、<笑>でトランプだったらさもうさありえねえっつってさ、うん、<笑>ツイートしまくってたなっていうふうに懐かしいなって言ってる人がいて<笑>いや僕はもういら,い,いらないけどと思うけどまあでもあとトランプはさ経済優先だからさ金利なんて絶対上げさせなかったでしょうね最初からどんどんバブレーってねコロナで金利<笑>ほぼゼロになってやったーって思ってたので<笑>そうそうもうあの人だって本当不動産の人だからバブル大好きでしょう<笑>そこら辺明確だったなえっ、ー、とまあツイッターって言ってたらあのタイダルっていう音楽サービスがあるんだけどストリーミングジャック同士がスクエアがその300ミリオン払ってマジョリティシェアホルダーになるって昨日発表あったのかなうんタイダルタイダルって知ってるタイダルってあの JG が作ったサービスそうそうそうそう JG が始めたサービスでもともとはあのハイフィデリティだからえっ、ー、といわゆるハイレズハイレゾハイレゾオーディオなんだうん JG が始めた音楽サービスでまあもちろん JG のコネコネじゃないけど、まあ、奥さんビヨンセだからはいはいあの,あの周りの人たちがどんどん入れてたわけでそうそううんそういうサービスだったんだけどいやー僕はまだねタイダルがあったこと自体結構す,すごいなとまだやってたんだと思うんだけど本当だよねうんキャ、うん、スクエアが300億300ミリオンダラーかでマジョリティステークホルダーになる発表されてておってなった昨日びっくりした<笑>な,な,なんでスクエアはタイダル買ったんですかね<笑>なんかねジャック・ドーシーが説明してたよスクエアはタイダルの大株主になって新しいジョイントベンチャーを始めますしかも JG, JG がスクエアのボードメンバーになるんだよねへえすごいなやっぱでもあとなんか言ってるのはそのアーティストをサポートする新しい、まあ、方法を見つけたいってまああとなんか結構いろいろスペキュレーションされてるのはうんスペキシエーションされてるっていうか、キャッシュアップってあるじゃん。知ってる知らない。これ、スクエアがやってるアプリなんだけど。うん、あ、キャッシュのアップね。ピアトゥピアのやつ、それ。とか、あとクリプト変えたりとか。はいはい。なんか、お金がね、僕もね、一回インストールしたけどね、ちゃんと使ってないんだよ。<笑>そう、ピアトゥピアで、そう、センドマニー、スペン、セイブ、アンドインベストだから、なんか、ピアトゥピアもあるし、インベストもできるし、デビットカードとかもあるんだよへえこれがね若い世代に使われているらしい僕もあるんだけどちゃんと使ってないんだけどそうあとバンキングもあるんだよねじゃあバンキングあるってことは自分でお金をディポジットしていろいろ使えるってことか使えるだからまあデビットカードもあるからじゃあもうオンライン銀行口座なんだねキャッシュっていうのそうそうオンライン銀行口座お店がないまあ最近そういうのあるけどねチャイムとかまあ、彼が言ってるのはまあまあそういうまあそういうアプリを通じて通じてまあいろんな個人なんだ消費者をにまあいろんなその金融サービスだったりとかを提供してまあ銀行口座開くのにもさ大変じゃんこっちはお金もかかったりとかするしまあそういうこう
なんだろうなレベルザプレイングフィールドみたいなことをやりたいとでもそれとタイダルがかぶるのがわからないんだけどね<笑>いやでもねそれとの脈絡でしかもこれ最近 NFT めちゃくちゃ話されてるじゃないですかノンファンジブルトークンうんでまあ音楽業界でもノンファンジブルトークンの話って結構出てるのよ、うんうん、要はアーティストってやっぱりこう自分の作ったコンテンツって直接消費者に流通しないじゃん基本的にはお店だったりとかあとはストリーミングサービスまあスポーティファイとかアップルミュージックとかまあアマゾンミュージックもそうああだ直接カスタマーとつながってないとつな、うん、がってないとでも多分そこってずっとそういうスティグマ的なやつがあってあ、うん、でまあ NFT はアーティストの中で話されていてあなんか記事シェアしたかもしれないけどリンキンパークってわかるはいはい昔のなんか半分ロック半分ヒップホップみたいないたねそうそうリンキンパークのマイク・シノダっているんだけどマイク・シノダはこの間ゾーラっていう NFT でアートを売るサイトがあるのそれコインベースのなんかアラムナイが作ったみたいなんだけどうんでそこであの新曲とねあとカバーアートを LA のアーティストが作ったんだけど、まあ、それのアニメーションを売ったんだよねでそれねあのオークション形式だったから1人は4イーサリウム払ったらしい4イースってことは今なんだっけ数千ドルだからまあえ今1イースは1700円だっけだから8000ドルぐらいだったっつってでクラブハウスでもねなんかちょろっと見たらねディプロっていうアーティストとかはね結構 NFT について話してて<笑>どうだろうそういうことをするのかなと思うだってどの音楽サービスとか見ても金融持ってるところなんてないじゃんないねいやー日本だとできるとしたらね LINE だけどね LINE ミュージックまああと a w a l i n e p a えサイバーエージェントってペイメントあんのまだ Apple ミュージックってやっぱ Google プレイができるよねってあそっか Apple はペイメントあるもんだからそういうこうもっと金融サービスあったらさペイメントのところはできるわけじゃんしかもキャッシュアップが持ってるそれだけ大きなユーザーユ,あのユーザーベースが直にこうボンボンボンボンお金をマイクロトランザクションでいろいろ買ったり、うん、そうしかもクリプトはあるからはいはい NFT のバックボーンもであるとそうだからね何かやってほしいなと思う<笑>結構楽しみ<笑>アーティストって確かコンサートで儲けるんだよねツアー出ないと儲からないんだよねっていう,いうかうんそうねうんいや多分一番あコンサートが一番見入りが大きいのかもそこのコンサート会場のチケットの売り上げとそこのマーチャンダイスの売り上げなんだよね、うん、だからそこでなんかまた第3の収益の柱を立てようとしてるわけだいや結局音楽コンテンツって規模そんなに大きくないんだよねなんか日本だって卸ベースで考えたら多分3000億とかなんだよね CD とかも含めてもそういわゆるレコード会社側に払われるはいはい売り上げとしてねうんまあまあ比べるとねそ,そ,それぐらいなんですよ超いかないんですよ日本ではそうびっくりだねもっと大きいと思ってたないないないそんなにまあもちろんそこにコンサートとかいろんな事業あとそのマーチャンダイジングだったりとか乗っかってくると、うん、だからあのコストすごい割にまあ、そんなにこう運営する側からしてみるとそこまで市場規模がでかくないからだから本当に音楽やりたいっていう<笑>サービス以外は多分入ってこなくてまあスポーティファイとかもさダニエル・エクとかはもう
音楽側の人だからさ、うんうん、アップルもね、まあ、やっぱだから音楽が好きだからやってて金儲けではあんまりいいツールではないとツールではないとだからそういうこういきなりそのスクエアみたいなまあジャック同士みたいな、うん、あ来るんだって全く想像してなかった人が来るっていうのはうんそれは音楽業界にとってはいいことかなと思うまあ、ど,どういうことをやるのか分かんないけど、ね、でも最初の質問がやっぱり納得いかないけどでなんでタイトル買わなきゃいけないんだっけっていうのは残るよね<笑><笑>なんでだろうね、まあ、タイトルも困ってたんだろうかな<笑>それで多分<笑>分かんないジャックに話したんじゃない JG がそれでさあのジャックの趣味で買いましたってあのベゾスがワシントンポスト買ったのと一緒でそういうアクジションだったらそういうアクジションって言えばいいのにね、うん、まあでもなんか、まあ、あの真面目な人だからなんか考えてんだと思う考えてんだろうねいやーでも NFT はねいきなりクラブハウスと同じような現象が起こってるけど<笑>みんな NFT 話してる NFT についてうんみんな話してるねうんでもクラブハウスとちょっと違うのは NFT に関してはアメリカの方がまあ、実用化されてるっていうのもあるかもしれないけど、うんうん、同僚の間でもすごい盛り上がってるあとやっぱアメリカってコレクターズ文化だからそうだよね所有の文化だからねみんな所有の文化だから NFT の注目度はクラブハウスが盛り上がってた時の日本とアメリカを比較した時と比べるとアメリカの方がすごい盛り上がってる感じがするな、まあ、もちろんその NBA トップショットうんの影響もあるのかもしれないけど。<笑>マーク、でもマーク9番が言ってた。<笑>ちゃんと説明してた。<笑>いやいやいや、まあ確かにね、と。あの、こんなの YouTube 行けばね、そのシーンなんてたくさん落ちてるわけじゃん。うん。うん。だから別に見ようと思えばただでも見れるじゃん。そう、俺はそっち派なんで。<笑><笑>そういう問題じゃないんだぞ、と。<笑> 9番が言ってた。これはその所有、所有できるっていうことに対する価値なんだ。うん。いや、わかんない、それが。まあ、だから、一番、俺が、NFT の説明が、アメリカで言うと多分、あの、ベースボールカードなんだよね。野球の選手がこう、とあの、カードになってて、それでなんか集めたりして、で、毎年出るんだよね。で、こう、あの、10枚ぐらい入ってる、かまあ、あの、10個とか買って100枚とかにして、こう、集めるんだよね。こうセット全部まあだから所有だよね、まあ、日本で言うとなんとなく俺しか分かんないかもしれないけどあのビックリマンシール<笑>そうだねカード出すとか、ね、そうあと多分あのそうあったねそういうのもそういうシールもベースボールカードもあれって要はただ紙に印刷してるだけじゃんって何も価値としてはないわけじゃんだけどそのコミュニティの中で価値が勝手にこうつけられるわけじゃんこれは松井のなんかルーキーのカードだとかなんかそういうのでさ値段がそれで付けられるわけだマーケットみたいのがあって、うん、で要はそれのデジタル版だけだよっていう説明をトップショットは誰かがしてくれたの、うん、だからそのコミュニティの中でクレダビリティなんだよね俺はこのこれとこれとこれをトップショットで持ってるみたいなで昔のビックリマンチョコでビックリマンシールでうーんなんだっけなんか神様みたいなシールが一番レアだったのかなとかだからそれを持ってるっていうのと同じでさその考え方をま,まるこうデジタルに置き換えただけで普通はそのマークキューバンが言ってる無限だから YouTube で見れるから要はコストゼロなんだよね在庫が無限だから、うん、でその何が違うかっていうとその NFT を使って数を限らせて
それによってコミュニティの中でこうバリューを作っていくみたいなことをしていると、うん、だからそのトップショットとかそのアートとかなんか今いろいろ例として上がってるじゃんってそれはなんだアウトプットだけで本当の NFT のすごいところって今までインターネットに動画だろうが音楽だろうが G だろうが何乗っけたらこう在庫が一斉に無限になるじゃんそれで音楽業界なんて潰れそうになったじゃんもう誰かがナップスターで一回リップしたらさもうそれで無限にパーフェクトなコピーを配れてたわけじゃんそれをひっくり返せるのが NFT だと要はインターネット上のものに制限をかけられると数のなんかでもさそれってあの結局それって別にコピープロテクションでもないしさ DRM でもないからその制限はその所有に対する制限はかけられるけどでもそのコンテンツの拡散に対する制限はかけられないわけじゃん右クリックしてさ<笑>ダウンロードしたらさ、まあ、もちろんその,あのそのコンテンツ自体をどういうふうに、えー、と出すのかっていうのは次第によってまた変わるけどでもねそれこポ,ポイントはねコンテンツじゃないんだよこれがそうそう,そうポ,イントポイントはコンテンツじゃなくてただ単にその所有っていう<笑>あのな,なかったコンセプトをインターネットに持ってこれるっていうそれはね結構ねすごいとでそのすごいのが普通はねいやベースボールカードでもビックリマンシールでもあまりあんまりにもこう値段が上がってくると当然偽物が出てくるわけじゃん、うん、それがあのブロックチェーンを使うことによって 100% コントロールできると、うん、DRM じゃないんだけど、まあ、ある意味そのオーセンティシティは 100% 保証できるんだよね、うん、そこのブロックチェーンにもうレジャーに入ってるから全部で過去の売買価格とかも全部入ってるし誰が何,何日これ昔持ってたとか全部見れるからそ,そこがねなんか最近最近やっと誰かがちゃんと説明してくれて分かったあこれはだから本当に YouTube のあれじゃないんだなっていうのはこれはあのいわゆるス,スケアシティ経済論でいくと、うん、インターネットにスケアシティを持ってきてるんだよってそうだね<笑>まあいや NFT さよく知らなかったからさまあ、とりあえず調べてみようと思って予習で,であれなんかイーサリウムなんだよねイーサリウムのブロックチェーンなんだよねでなんかイーサリウムって他のそのブロックと違ってそのなんかいろいろ他に情報を付加できてそれをだからその NFT に使えるっていうでそれを使ってたのがなんだ,なんだっけクリプトキティ、うん、トップショットも使ってるよイーサリウムそれもクリプトキティのテクノロジーなあそうなんだバトップショット、えー、確か知らなかったそれはでねなんか最初ねうんあそっかじゃあ NFT ノンファンジブルトークンは例えばそのブランド品とかさ偽物とかにさねが流通したりとかするじゃんだからそのオリジナルを買った人に NFT を付与するウォレットにって考えたけどでもそのオリジナル買った人が偽物を作って<笑>俺俺あのちゃんとオリジナルを買った NFT があるぞと、うん、でも偽物を作って<笑>偽物を売れば<笑> NFT は移動するけど偽物を売ることも可能なんだよねでもその偽物の履歴を見れば一瞬でわかるじゃんこれ昨日作られたってええー、でもさそれさ作るその実体のさ動きとさ NFT の動きってさ、うん、リンクしてないじゃん例えばまこっちゃんが、まあ、ルイ・ヴィトンのカバンを買いましたその時 NFT もらいましたああそうかそうデジタルじゃなかデジタルじゃなかったらってことねそうまあ、そういうのって使えるかなと思ったけど、うん、結局それは物自体をその本物か偽物かっていうふうにまあだから実体と実物とだからまあインターネット上で完結しないと結構難しいなそうだねうんその本当のものっていうのは
あの偽物作れちゃうから NFT を持ってたしそうだねだからよくなんかこれホログラムが見えると本物ですとか,かいなんかあるじゃん<笑>ホログラムをあの中国の工場がバチモンを作ればそれで終わりってやつだよね一緒だよねそれは<笑>そうそうあ結構アプリケーションあるなと思ったけど、まあ、そんなに簡単じゃないなと思った。まあ、これは結構インターネット上で完結した方が有効だなっていうふうに思ったねそれこそさ音楽業界でよくやってる限定リリースとかも全然できちゃうよね限定1000人にしか売りませんみたいなまあ1000人にしか売れないけど1000人以上にコンテンツが流通する可能性はあるけど、まあ、DRM とか使わなかっただけどその,その持ってる証明書みたいのは本当に1000人しか持ってないから、うん、それでなんていうのその AKB のコミュニティの中でそのワンのオブザ1000人だったらすごいそのコミュニティの中ではバリューがあるわけじゃんだからその所有に関して価値をどれぐらい人が<笑>見出すか次第なんだよねそうあとそのアーティスト側はさまあ結局 DRM とかさ、うん、コンテンツが勝手にそのローカル側にダウンロードされないような仕組みとかっていうのはさ音楽サービスは頑張って作ったわけよ<笑>でそことさたもとを分かってさね自分で売るってことは要はそのコンテンツ自体は不法に拡散するのは良しとしてでもそのオーナーシップの希少性で儲けるっていう,もう完全に違うビジネスモデルになるから,、うん、だからそことどういうふうにバランスというかトレードオフを見極めるのかなっていうのは、うん、もしかしたら完全に音楽業が変わるかもしれないしでも CD それって CD と一緒 ?CD を所有してる人は一人だけどそこからカセットにいくらでも録音できたしリッピングしてもよかったし人に CD 貸してもよかったわけじゃんでもさ CD と一緒だけどもうオークション形式をもし NFT に導入したとしたら、うんまあ、確かに CD も流通量があるから、まあ、でも CD の場合って、まあ、限定版とかの場合は買えないっていうのはあるけど、うん、限定版とかはさね、まあ、流通しちゃったら例えばじゃあ5000円で売れましたってなったらその後二次流通でさね勝手にその5000円のさ限定版が売れてっても、うん、アーティストには全く入ってこない、はいはい、それ5000円のものを買った人に入ってくるからでも NFT の場合ってなんかその所有が移ったらでそれでプレミアムが入ったらそのお金がちゃんとその元々のそのイシュアーにバックされる仕組みもあるんだよねあるみたいな風に書いてあっただからちゃんとそのトラックできるんだよねだからその今までその二次流通からはあの排除されてたクリエイター側がそのちゃんと二次流通の中でも報酬を得られるようになるっていうまあ仕組みであるとっていうのはもう今,今の流通とは全然違うからまあアートもそうだと思うけど他のね映像作品結局も売ったら終わりでその後も持ち主が全部コントロールするみたいな世界から自分のものがまあもちろん著作権とかあるけど、ね、まあでもだ誰が持ってるかっていうのは分かんないよねその限定の CD はもう一回ツタヤで売っちゃったらもうエンドユーザー分かんないからだからそうでさっきの話に戻るけどそうやってねアーティストが直接 NF NFT を使ってそういうコンテンツを売るようになればさアーティストのつながりを永遠に持てるわけじゃんそういうのもいいよね僕らも NFT やるかポッドキャスト限定コンテンツいやだから俺そう思ったの例えばさポッドキャストでさ100人しかダウンロードできないポッドキャストのエピソード作ったらどうなんだろうなってさっき考えてたのいやでも100人しかダウンロードでき100人に NFTNFT NFT は100人分しかないけどコンテンツ自体はさ MP3 を渡しちゃったらさ
その鉛筆は誰かに渡される可能性はあるそうそうそうそれはあるけどでも、うん、例えばその所有をね所有っていうかまあポッドキャストはただだからちょっと話があれかもしれないけどそうだからなんかポッドキャストを今だったら一回アップしてそれでもう永遠に無限に聞けるわけじゃん10年前のポッドキャストだって今だったら聞けるわけじゃんでもそれを例えばさ101人目からもダウンロードできないってしたらどうなるんだろうなと思ってまあ僕らみたいな零細ポッドキャストは<笑>あるかもしれないけどまあリスナーがかなりいるところはそういうふうに絞ることによって価値が上がっていくんじゃないそうとかあと、まあ、さっきのツイッターのスーパーフォロワーじゃないけどえっ、ー、と一日早く聞けるようにするとか、まあ、それも NFT 使ったらできるよね、うん、いやなんかこれあの NFT そうねなんかすごい個人的な意見だけど NFT って日本に渡ってきたらすっごい流行ると思う日本人ってそういう所有の大好きじゃん流行るかなで日本人ってあの限定品に弱いじゃん<笑>そういやでも日本人はね所有よりもね物に対するねオブセッションの方があると思うから例えばまこちゃんと同じで物理的なものってことそうそう NFT は希少だけどコンテンツ自体はさ別に NFT の数に縛られないで拡散できるわけじゃんそうなってくるとどうだろう結局物自体は制限されてないからどうだろうなあんまあとはその結局ウォレットがないとダメとか結構その参入のハードルあの入っていくハードルはユーザー側からしてみると、うん、ちょっと高い気がするまあそれはあるよね例えばさあのよくさあのア,マゾアマゾンであのフィギュアとか超売れてんじゃんアニメのフィギュアとかなんかああいうのってなんかすごい激戦の取り合いらしいんだよねでああいうののデジタル版とか作ったらさ NFT ででこのフィギュア限定100個とかですっごい売れると思うよでそのコミュニティの中でさ自分のフィギュアをど,どんだけ持ってるかをこうコミュニティで見せたりしててで俺はあの1月の1周目のやつと2周目のやつと3周目のやつは持ってんだけど4周目のやつは買えなかったんだよみたいな<笑>いやだからそういうサイト見せるサイト見せるなんかサービスでそのコレクティブルをバーッと並べてそのコミュニティのその分かる人たちの中ではでなんかあいつなんか持ってるってやってるけどあなんかあいつ NFT ないじゃんみたいなそうそうそう<笑>村八分みたいになってそうそうそうおなんかあいつなんか嘘ついてるいそうそうとかあいつあいつパチモン作ったらしいよみたいな<笑>、うん、<笑>でもだからそれがトップショットなわけじゃんあのバスケ版がトップショットなわけじゃんそれがであれってすごいのがあの NBA が直でやってんだよねそうなんだよねいや NBA すごいなと思ったライセンスしてないんだよねあれ勝手にやれよテックカンパニーみたいなじゃなくて自分が直でやって自分が直で多分お金がだから入ってくるようになってるからいやあれやるって決めた人偉いと思う<笑>っていうか相当すごいよねよう見込んだよねってすごいだって多分何回も言われたと思うよこれ YouTube と何が違うんだで言われた中それを押し通したっていうのはすごいと思ういやすごいそれをやったね NBA のねオフィスの人はねほんとすごいよまあでもこれだからサッカーとかさあの、まあ、スポーツは絶対発生するよねその名シーンみたいのはさあるじゃんでもうすでにもうその集めるカードとかを集めるっていうさ文化はあるしさああだからそれ単純に音楽に置き換えるとそのコンサートのライブってあれって一応なんていうのファンからしてみればさ全部のライブ見たいわけじゃんだからそれもだから名シーンにできちゃうのかね東京ドームでやっ
った今年東京ドームでやったこの曲みたいなあそれの NFT を売るってことそれの NFT を売るってことああどうだろうねまあそれよかなんかこうコンサースタンプラリーみたいなやつを行きましたみたいな私スーパーファンですみたいなやつを NFT で<笑>証明してあげるみたいなそれに対してお金払うのかなだからあのコンサートのプログラム買うよりも NFT 会場行って NFT でか買ってなんかもらえるわけでしょそこにいた,いた証拠がだからみんなウォレットを持ってって<笑>あの入場するとあのゲートを通ると勝手に自分のウォレットにその NFT がついてあ、まあファンクラブとかやりそうだよねそれだねこのパッケージ買えばあなたもスーパーファンになれるみたいなまあでもあとはそのそれうんでもそれなんか人に結びついちゃうと二次流通がないからもう結局そのなんだろう最初に付与された人止まりで終わりじゃんその人がさ、ね、そのコンサートに行った NFT を買いたいって思う他の人はいなさそうだしいやでも行けなかった人とかさああ私行けなかったけどその NFT が2時二時で売ってたから買いましたそうとかあと10年ぐらい経ってさその新しくファンになった人が10年前のコンサートの NFT 買いたいとかああ時代を超えてねそうそういやなんかね本当日本人にすごい合うと思うあの限定品に弱い所有するのが好きな日本人にはこう今までデジタルだったものをなんとなくこうものっぽくして限定品にしてなんか PayPay ペイペイとかもあそこまで流行っんアプリ広まったからクリプトとかねやったらもっとどうなんだろうもっとなんか一般市民にも広がる気がするんだけどていうか俺 PayPay ペイペイはあのいつ FX やるのかなっていうのをずっと待ってんだけど<笑>そ,そっちに手出さないから<笑>やっぱペイメントで終わりなのかなと思ってんだけどそちょっとその辺が分かんないんだけど、うん、絶対なんか PayPay ペイペイとか怪しい怪しい FX サイトを追加しそうだなと思ってそれで手数料抜いてすっげえ儲けてそうだなと思ったけど、うんまあ、あとその株の取引だったりとかさねそうだね、うん、こっちってだってソーファイとかさあとまあキャッシュアップもそうだけどさ結局最初はペピアトゥピアで送るだけだったのがそうそうだもうミニ,ミニバンクみたいになってきたんでねそうそう次にえっ、ー、とクレジットみたいなやつが始まってキャクレジットカードみたいなやつが始まってその後<笑>銀行になって<笑>その後インベストメントもできるようになってかつえーえー、その後クリプトも追加されてみたいな、ね、最後はさ自動車とあの車家のローンとかやってそうだよね<笑>だからなんかどういう発展していくのかなこっちで見るとそういう発展をみんなしてくからペーパルなんて今もう総合金融サービスじゃないですか、うんまあ、銀行はないのかななんかスクエアが最近銀行のライセンス取ったんでしょあそうなのまあキャッシュアップでやってるけどね多分あのフルの銀行のなんかライセンス取ってこれであのあのレンディングができるって言ってたそれこそジャックがおおそっか、うん、だから中小企業とかにもお金貸せるようになるんだよね多分個人と中小企業に去年去年の1年前だねスクエアがバンキングライセンスを FDI してそうそうそうこれすごいよアメリカの,あのバンキングライセンスってめちゃくちゃ価値あるらしいよ軽く10ミリオンとか50ミリオンライセンスだけ持ってってもそれだけ価値あるらしいよ今 FD の IC のライセンスを取るのはどれぐらい難しいのかっていう<笑>記事があったなんか最低でも3年とかでしょ確かうんなんか面白い後で読んでみようフィンテックもさ銀行
的な機能をやろうとしてるところはあるから多分こういう記事があるんだろういやだから結局さアッ,ア,ッアップルはさゴールドマンと組まないとクレジットカード作れなかったっていうあそういえばなんかゴールドマンでいうとマーカスっていうアプリがあったんだけどあああのコンシューマーバンクでしょそうでそのトップの人たちがウォルマートに行ったへえそうなんだ知らなかったウォ,ルウォルマートはだからファイナンス領域に来るあれウォールマートってさお店の中にさ銀行ってあったっけウォールマートレジットカードぐらいじゃないウォールマートってあの薬局やったっていうのは結構大ニュースだったんだよね昔でなんかウォールマートがアマゾンに殺されなかった理由ってそのいやお店の中にお店をでかくして薬局とグロッサリー入れたからサバイブできたっていう話を読んだことあるので、ね、それとど,どういう意味いや要はアマゾンの手の届かないところに,に手を出して、うん、でそこでお客さんを、うん、あの抑えれたっていう、うん、そうなんかあのベ,ベイエリアに住んでるとあのウォールマートってあんまりピンとこないんだけど<笑>社会勉強に地方のウォールマート行ってみなすごいよウォールマート行ったことないもんニューヨークに行った時も行ったことないもんそうだ都心に作れないんだよ要はでか,でかいスペースが必要すぎて一番近くのウォールマートどこかなそのなんかウォールマートのスーパーストアとかスーパーセンターとかいうのかなもうあのコストコと同じぐらいの規模だからで、ねうん、大きさはウォールマートっつったらもう僕的にはあのウォールマートのオンラインの方を作ってる会社が<笑>サンブルーのかなどっかにあってそっちのイメージしかないあああるねウォールマート一応ベイエリアにもそうだから都心の行っちゃいけないのスーパーセンターってやつに行かないとすごいよあれはえー、でもさウォルマートってペニンシュラにないんだねないと思うよああでも1個あった気がするえっとウォルマートラブパ,パルアルとかなんかに1個あった気がする本当あああったわあったあったマウンテンビューの近くにあ,るあマウンテンビューだ,だどうでもいい話でね昔ウォルマートが MVNO やってたんですよアメリカであそうなんだでこれが安くってね超安くって安いそうもうね俺すぐ買いに行ったもんねシムそのウォールマートに<笑>でそれでその同じように今調べて<笑>う,ん、うん、う,ちうちの周りにウォ,ールマウォールマートはないのかと思って調べたらそこ一軒しかなくってあ行って「おいお前らの MA のシムくれ」って言って、うん、店員が「お前バカじゃねえかそんなこと聞いたことない」って言って無視されて<笑>バトってやっとシムくれたっていう。<笑>すごいね本当ないよイーストベイニアはね結構あるよサン・ローレンゾとかあとユニオンシティとかフリーモンドとかであと,あとはそのスーパーセンターっていうのが本当はすごいんだよね多分ベイエリアにあるやつは全部スーパーセンターじゃないからもうちっちゃいやつでああなるほどちっちゃいやつもあのイオンの,あの東京の都内に置いてあるイオンみたいなやつばっかだと思ううん、そうそうそうまあ横道それだけどなんかウォルマートにあのマーカスやってまあ銀行やるのかねそれはいいことだアマゾン勝てないよ銀行やったらいやあるでしょだって買う人たちがたくさんいるわけだからまあしかもねウォルマートが持ってるお客さんの層ってねまたフィンテックとかはねターゲットにしてる層と全然違う<笑>全然違うグリーンフィールドだよいやだから勝てないよねアマゾンがそのウォールマートにさ何があっても週に1回行くわけじゃんその人たちは銀行なのか薬局なのか、うん、スーパーに物買いに行くんだったらって、うん、でついでになんか買ってってでどうせ行って年に1回ぐらいテレビ買っちゃったりして、うん、その客はひっくり返すの大変だよ<笑>イコマースでだってさ在庫ウォールマートにはお店にあるんだったらやっぱアマゾンより便利だからねウォールマートの方が、うん、いくらプライムが早いとはいえあれ確かあのなんだっけジェットだっけ
アマゾンに対抗するので作った買収したねジェットっていう会社そうだそうだそうなんかサイトがそこもウォールマートが買収したんだよねそのファウンダーかなんかが e コマースのトップになったんじゃなかったっけウォールマートでそうマーク・ローアでもこの人確か最近辞めたのか<笑>でもなんかそうそう辞めて、えー、ステップダウンしてなんかその何十年もかけてえー、っと未来の都市を作るっていう<笑>プロジェクトをすげえ始めた<笑>いやーもうこっちの人たちはさ<笑>やることが壮大ああこの人ダイアパードットコムの人だあ出た思い出しただからこの人さベゾスに一回売ってウォールマートに一回売ってう超大金持ち以上なんだよねもうすごい人<笑>思い出した思い出したやって今ピンときたそうだダイアパードットコムをアマゾンに545ミリオンで売ってるでジェットはウォールマートが 3.3 ビリオンで買収したでロックアップが終わったら、えー、未来都市を作りに来ますと<笑>そうもう今もう宇宙か未来都市だ<笑>サクセスフルな人たちはもう未来のことを考えられるってすごいな僕なんて今も余裕ですよ余裕余裕が余裕がない我々にはもうあの想像もつかない世界ですよ<笑>想像もできない<笑>すごいねブロックチェーンがねもっとこういわゆるそのクリプトカレンシー以外に広がっていくチャンスかなっていう、うん、それが本当にその所有だったりとかをインターネットでやることが難しいことをブロックチェーン使ってやる年になるのかな、まあ、あと日本でどれぐらい流行るのかな俺は日本ですごい流行ると思うあとは今思ったのがあのフォートナイトとかのスキンとかあるじゃんあれも全部 NFT にできる気がするああしかもなんかちゃんと NFT があるとちゃんとなんかオーセンティシティを表すなんかが出てきてそれもできるしあとはえっ、ー、とクロスプラットフォームでそのスキンを使えるようにしたら面白い気がする例えばフォートナイトで買ってナイ,ナイキの例えばジャンパーをフォートナイトで買うじゃんで NFT はい、はいのだを使ってあのブロックチェーン上にそれが記録として残るわけじゃんでそしたら例えば PUPG に行ってそのジャンパーがまた PUPG の中でも切れるっていうああじゃあウォレットは一つを見てて複数のサービスがそのウォレットを見ててそうでそこで、ね、そこからの,あの画像のアセットをロードできるでよくあのそれスキンもそうだけど武器でもいいんじゃない例えば今思ったけどいやだからいろいろアプリケーションあるなんか会社始めるか<笑>あでねそれでね面白い話があってねパチコメンテーターが言ってたのがああまた出た NFT で会社始めるかって当然みんな思うじゃんだって何,な何売ろうか何のアート売ろうかとかみんな普通そう考えるじゃん<笑>であのそのパチコメンテーターが言ってたのは、えー、昔カリフォルニアの,そのゴールドラッシュっていうのあったじゃんで世界中からカリフォルニアに来て金掘りに来てたんだってね、うんうん、でカリフォルニアのゴールドラッシュで本当に儲かった人って誰かわかるってその人は言っててえリーバイスそうまあそんな答えはそれなんだよねあの金掘る人なんて、うんあのまあ、せいぜい見つかっても大した量じゃないとか見つかんないとかそういう人たちばっかりだったんだってでうん、金を掘る人たちにあの金を掘るショベルを売ってるやつらがみんな億万長者になったんだって、うん、だからツールを作った方がいい気がするどうやってそのブロックチェーンのものを管理するとかそういうやつで
あのあ我々はアート作るよりツール作った方がいいって気がするアートは作れないから<笑><笑>確かにそうそうだからそのコレクター側のツールなのかまあもちろんその売るクリエイター側のツールと買う側のツールはあるけど、うん、そうだねまだプラットフォームだよねだプラプラ、うん、もうプラットフォームを作ってそこからアートだろうが何だろうがあの 1% だけ横から抜いてったら多分一番儲か一番儲かるんだよ<笑>手数料代として。<笑>どの時代もお金の儲けの<笑>儲けの仕方は一緒でミドルマンがやっぱり一番儲かるんだよ、まあ、大量にトランザクトしてあのちょっと抜くみたいな<笑>モデルなのかいやでもレベルとプレイングフィールドだからさあんまりこうなんかあくどいことをやるとさあのクリエイター側からそっぽ向かれるから、まあ、そこはだからこうちゃんとクリエイター側が、えー、とかなり大きな金額をポケットに入れられるようにしてそ,うだ、ねまあ、それをサポートするみたいな形で,で、まあ、クリエイター側から広げていくプラットフォームが理想かなそうだ、ね、あのどっかみたいに 30% は取っちゃいけないよね<笑>本当だよねタックスのレベル超えてるもん<笑>いやもう北,北欧の国の税金だよね<笑>ソーシャリズムソーシャルソーシャルなんだソーシャルデモクラシーいやーだから今週騒いでるからさでその NFT のことちょっと分かったから今週、うん、やっぱトップショットでなんか20ドルぐらいのあれ買ってみようかなと思ってうん僕も買ってみようと思ってる誰に見せるのかよく知らないけど<笑>ねえなんかそういうのこう見せびらかせる<笑>サイトが必要だえー、あれもそろそろアップルも発表あるのマーチなんか発表はないのかなまあ月末じゃないあるとしたら大体2週間前にインビテーション送るから、うんうん、まあ iPad ですよ iPad ねいやだから次何話せるかなと思ってまだかなんかトピック募集してみるああ PM の話してくださいって言われて次じゃあ PM って何やってるかの話ああいいねできればななんか他の会社の人も来て他の会社でどういう PM がどういうことやってるかを話してほしいなそう PM の話なんだけどその大きな話でそのまたガーファっていう T いい GAFA の,あの<笑>ヒエラルキーの話をしたいおだ PM の話だけじゃなくてなんで PM が偉いかっていう話をしたい PM 偉いのかな最近ねそこら辺がね<笑>僕もちょっとよく分かんないっていうのは、その会社によるんだろうけど。会社による。だからそれが面白いと思う。GAFA の中で、こう、会社によって、あの、いろいろロールの、そのバリューが違ってくるから。うん。そうだね。じゃあ、その話しようか。ちょっと僕、データが<笑>、データが今の会社しかないんだけど、誰か Facebook の人とか来てくれないかな。うん。まあでもいいよ。あの、パブリックのインフォメーションにした方がいい気がする、これは<笑>。<笑>あ,あ,あ,あそうねパブリックのインフォメーション、うん、ちょっとパブリックのインフォメーションかき集める、うん、あんまりあんまり内情の話はしない方がいい気がする<笑>そういう会社,会社の中で<笑>実はみたいなまあでもは早い話だからあの俺がグーグルとアマゾンの一番違いなのはっていうのはアマゾンは、うん、えー、っと俺が行った時は BRD から全部始まるじゃんああまあ PRFAQ ですけどああまあまあ,、F、あの PRFAQ が書いてその後そのあのビジネスリクワイアメンツドキュメントっていうのを書くじゃん BRD を、うん、BRD アザーユーザーであの Google はそれが存在しなくてそれを PRD って言ってんだよねプロダクトリクワイアメントドックなんだよねああいきなりテックスペック書くの
、そう、それです。そうやって会社が違うっていうのが、俺はすごい面白いと思う。そこで会社のカルチャーとか全部出てる、丸出しだもん、そうやって、どうやってプロダクト作るかっていうのは。へえー、面白い。じゃあ、それティーザーだね。ティーザーだね。<笑>そ,うそういう意味で言ってなかったんだけど、<笑>まあ、こんなような話をしたら面白いかなと思って。<笑>うんうん、聞いてみたい。<笑>